0: Deutschlandfunk. Europa heute. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Warum ausgerechnet jetzt? Warum wird in Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vorbereitet? Ich spreche darüber gleich mit Franziska Brandner, der europapolitischen Sprecherin der Grünen. Eine neue Studie hat untersucht, wie es um das Vertrauen in die EU steht, in zwölf EU-Staaten. Besonders in Deutschland ist die EU-Skepsis gestiegen. Und wir berichten, wie die Opposition in Russland immer stärker unter Druck und Drohungen leidet. Das Verhältnis von deutschem Recht zu EU-Recht. Um dieses Verhältnis geht es bei dem Streit, den ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank ausgelöst hat. Zur Erinnerung, die Karlsruher Richter hatten die Anleihekäufe im Mai letzten Jahres beanstandet und sich damit über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes hinweggesetzt. Mit der Begründung, das Urteil sei nicht nachvollziehbar. Die EU-Kommission verstand dies als Affront und als gefährlichen Präzedenzfall, denn eigentlich steht europäisches Recht über nationalem Recht. Und so kündigte die EU-Kommission an, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zu prüfen. Diese Prüfphase scheint jetzt vorbei zu sein. Nach Informationen aus Brüssel, die auch dem Deutschlandfunk vorliegen, wird die EU-Kommission an diesem Mittwoch das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland tatsächlich einleiten. Ich habe darüber vor der Sendung mit Franziska Brandner gesprochen. Sie ist die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Frau Brandner, die EU-Kommission geht gegen Deutschland vor. Ein richtiger Schritt?
1: Die Europäische Union ist eine Union des Rechts. Und sie baut darauf auf, dass in allen Mitgliedstaaten das europäische Recht gleichermaßen angewandt wird. Und die Hüterin, dass das auch wirklich passiert, dafür ist die Europäische Kommission zuständig. Und sie hat die Verantwortung, wann immer es zu Konflikten kommt, diese in zivilisierten Verfahren auch zu lösen. Das ist das, was jetzt eintritt. Es gibt einen Konflikt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof. Den müssen wir klären, der muss geklärt werden. Und dafür leitet jetzt die Kommission das Verfahren ein. Von daher ist es gut, dass es in einem offiziellen, richtigen Verfahren geklärt werden kann.
0: Die Grünen im Europaparlament haben das Verfahren angeregt, namentlich Sven Giegold, weil sie sich davon eine Klarheit erhoffen. Aber die Frage ist doch, ob sich dieser rechtliche Konflikt auf diese Art und Weise lösen lässt.
1: Rechtliche Konflikte lassen sich auch häufig rechtlich durchaus lösen. Wissen Sie, wir haben in diesem Fall ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Das Bundesverfassungsgericht hat gar nicht an sich urteilt, dass die Anleihekäufe nicht kompatibel gewesen wären mit europäischem Recht, sondern dass die Begründung sowohl der EZB als dann auch des Europäischen Gerichtshofs nicht ausreichend wäre. Und die Frage ist ja, ob in so einem Fall das Bundesverfassungsgericht dann nicht eher einfach das Urteil zurückweist nochmal nach Luxemburg an den Europäischen Gerichtshof um Erläuterungen bittet, Nachfragen stellt und sagt, für uns war das noch nicht verständlich, nicht nachvollziehbar, wir haben noch zusätzliche Fragen oder ob in solcher einer Situation dann das Bundesverfassungsgericht sagt, wir erkennen jetzt einfach Luxemburg nicht an. Deswegen, es ist ein Spannungsfeld, was wir hier haben. Das ist auch ein produktives, das kann man auch konstruktiv gestalten zwischen nationalem obersten Gerichtshof und dem europäischen obersten Gerichtshof. Und dieses Spannungsverhältnis, das muss man konstruktiv gestalten, aber eben immer mit Blick darauf, dass das europäische Recht am Ende die Grundlage der Europäischen Union ist, die Rechtsstaatlichkeit auch in einigen Ländern der EU in Frage gestellt wird und wir deswegen dieses hohe Gut nicht gefährden dürfen.
0: Aber Frau Brandner, was bringt eine Klage gegen Deutschland, vertreten durch die Bundesregierung? Denn die Bundesregierung kann dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja schließlich nicht sagen, wie es zu urteilen hat.
1: Nein, am Ende geht es um die Bundesrepublik Deutschland an sich mit ihren verfassungsrechtlichen Institutionen. Dazu gehört auch das Bundesverfassungsgericht. Und natürlich geht es auch um um einen Dialog der Gerichte, in dem diese Frage auch zu klären ist. Zum Beispiel eben wie man mit mangelhaften aus einer Sicht des Bundesverfassungsgerichts mangelhaften Begründung umgeht. Das sind Fragen, die man ja klären kann. Äh, Im Zweifel kann auch ein Bundestag noch mal solche Fragen klären mit Blick auf, welche Klagen sind zulässig etc. Das wäre aber ein weiterer Schritt. Das heißt, es gibt da mehrere Antwortmöglichkeiten drauf. Wir hoffen, dass es in einem guten Dialog der Gerichte zu klären ist. Und wie gesagt, das ist eine inhärente Spannung der Europäischen Union. Sie baut auf auf dem Recht, das Recht überall gilt, dass auch der Europäische Gerichtshof die letzte Instanz ist zur Interpretation europäischen Rechts. Und gleichzeitig sind wir kein Nationalstaat, kein Bundesstaat. Und deswegen haben nationale oberste Gerichte noch die Möglichkeit, auch europäische Entscheidungen daraufhin zu überprüfen, ob sie europäische Kompetenzen überschreiten.
0: Noch einmal zurück zum Bundesverfassungsgericht. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja im Mai noch selbst den Streit um die Anleihekäufe quasi beigelegt, sah die Verhältnismäßigkeit und die Transparenz gegeben. Hätte die EU-Kommission angesichts dessen nicht sagen können, Schwamm drüber und die Sache als erledigt betrachten?
1: Nein, das sind ja zwei Paar Schuhe. Es war einerseits gut, dass Bundestag, Bundesregierung, wir haben dafür ja auch viel gemacht, die zusätzlichen Informationsanforderungen des Bundesverfassungsgerichts auch erfüllen konnten. Das war gut, das hat auch dann das Verfassungsgericht anerkannt, dass da die zusätzlichen Informationen geliefert wurden. Aber damit war die rechtliche Frage zwischen Europäischen Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht ja nicht geklärt. Um die geht es ja jetzt, ob eben diese zusätzlichen Informationsanforderungen wirklich eine Infragestellung des Europäischen Gerichtshofs erforderten oder ob man das nicht zum Beispiel auch über andere Wege hätte klären können. Das sind ja die Fragen, die noch ungeklärt sind, die aber sehr relevant sind mit Blick eben auf das Rechtssystem der Europäischen Union als solches. Und das ist eben größer als nur Deutschland zwischen Bundesverfassungsgericht, Bundestag und Bundesregierung.
0: Frau Brandner, dass sich das Bundesverfassungsgericht gegen ein Urteil des EuGH gestellt hat, hat das in Europa schon Schaden angerichtet, so wie befürchtet?
1: Es war interessant zu beobachten, wer dem applaudiert hat. Der Applaus kam aus Polen und Ungarn. Und zwar nicht von den Oppositionskräften, sondern von jenen, die Rechtsstaatlichkeit abbauen und die eben an sich auch den Europäischen Gerichtshof eher als Dorn im Auge sehen, weil er eben immer wieder auch moniert, wenn zum Beispiel Richter äh, diskriminierend entlassen werden und dafür auch Verfahren und Entscheidungen getroffen hat. Das heißt, der Applaus kam aus genau der Ecke derjenigen Länder, die den EuGH gerne zurückweisen würden, um bei sich selber Rechtsstaatlichkeit abzubauen. Das macht das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht. Aber wir müssen einfach wahrnehmen, dass der, unser deutsches Verfassungsgericht schon eine Verantwortung dafür auch hat, ja, wie andere es dann aufnehmen und sich auch an ihm orientieren. Das Bundesverfassungsgericht hat eine herausgehobene Stelle unter einfach auch den anderen aufgrund seiner Geschichte. Und dieser Verantwortung müssen wir auch alle gerecht werden.
0: Soweit Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Die EU-Kommission will heute ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten. Dass es in Großbritannien Anfang des Jahres vergleichsweise mehr Impfstoff gab als in der EU und dass es auch mit dem Impfen schneller ging, das hat sich auf dem Kontinent nicht nur schnell rumgesprochen, das sorgte auch für eine Reihe negativer Schlagzeilen. Staat vermasselt. Ist die EU zu naiv oder sogar zu doof, schrieben die einen. Andere zeichneten das Bild von einem Impfstoffkrieg. Inzwischen ist der Ärger über das Krisenmanagement der EU-Kommission wieder abgekühlt. Inzwischen steht auch mehr Impfstoff zur Verfügung. Aber was bleibt davon hängen? Und wie steht es um das Vertrauen in die EU und in ihre Institutionen? Der European Council on Foreign Relations hat nachgefragt in zwölf EU-Staaten, unter anderem auch in Deutschland. Und über die Ergebnisse hat unsere Korrespondentin Bedita Klein mit Jana Puljerin von der Außenpolitischen Denkfabrik gesprochen.
2: Long-Covid ist eine lange unterschätzte und noch nicht ausreichend untersuchte Begleiterscheinung der Corona-Pandemie. Was für den einzelnen Patienten selbst bei mildem Krankheitsverlauf zu erheblichen Langzeitfolgen führen kann, das bezeichnen die Autoren der Studie in Anlehnung daran als politisches Long-Covid. Die Corona-Pandemie hat das Vertrauen insbesondere der Deutschen in die EU und ihre Krisenhandlungsfähigkeit geschmälert.
3: Am meisten besorgt bin ich definitiv durch die stark angestiegene EU-Skepsis in Deutschland und das massiv geschwundene Vertrauen in die Europäische Union.
2: Seit Jana Polierin, die gemeinsam mit Marc Lennart die Studie verfasst hat. Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen hält das politische System der EU inzwischen für unzulänglich. Über 60 Prozent sagen, dass sie jetzt weniger oder viel weniger Vertrauen in die EU haben. Schockierende Daten, findet Jana Polierin.
3: Ich glaube vor allen Dingen, dass sich die politischen Führungskräfte in Berlin klar machen müssen, dass sie nicht ganz selbstverständlich auf einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt für die EU setzen können, sondern dass dass dieser Rückhalt im Schwinden
2: begriffen ist. Es könnte die Akzeptanz der gesamten EU-Integration untergraben, wenn die Politik nicht umgehend die Bedeutung der Europäischen Union für das Durchsetzen des eigenen Einflusses für Wohlstand, Wirtschaftswachstum und Sicherheit in Deutschland erklärt. Eine Aufgabe ganz besonders für die kommende, die neue Bundesregierung. Die Autoren deklinieren eine Reihe von Problemfeldern durch. In ihren Lösungsansätzen nehmen sie sich auch manch liebgewordenen Glaubenssatz vor, der im Interesse der Zustimmung zur EU aufgegeben werden sollte. Manches klingt für deutsche Verhältnisse geradezu revolutionär. Beispiel deutsche Rüstungsexportregeln. Sie seien zu restriktiv für die EU-Verteidigungszusammenarbeit. Deutschland müsse hier einen Ausgleich finden zwischen den eigenen Ansprüchen und denen seiner Partner und dürfe Verteidigungsinvestitionen nicht immer nur als Opfer betrachten, sondern als Teil einer Lösung. Gerade falls die Grünen mitregieren wollen, dürfte das ein erheblicher Streitpunkt werden. Oder der tief verwurzelte Glaube, wie die Autoren schreiben, dass der Zusammenhalt der EU 27 unbedingt Vorrang vor der Handlungsfähigkeit Europas haben müsse. Berühmtes Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik, das nicht selten Handlungsfähigkeit untergräbt. Die Bundesregierung setzt sich schon lange dafür ein, hier mit qualifizierter Mehrheit abzustimmen. Dieser Tage erst hatte Außenminister Maas wieder die Forderung erhoben. Doch sie hat wenig Aussicht auf Erfolg, da auch ihr zunächst alle 27 Staaten zustimmen müssen. Daher empfiehlt der Bericht des European Council on Foreign Relations, gegebenenfalls mit einer Gruppe williger Partner die Initiative zu ergreifen und dem Konsens überzuordnen.
3: Zum Beispiel als Alternative zu einem EU-Statement dann eben ein Statement im Namen von Borrell und 26 anderen Mitgliedstaaten.
2: Die EU dürfe sich nicht von einzelnen Staaten erpressen lassen. Ungarn hatte gerade erst wieder eine kritische Resolution zu China mit markigen Worten verhindert. Und mit einem weiteren Mythos versucht der Bericht ebenfalls aufzuräumen, mit der so wörtlich Verklärung des deutsch-französischen Motors. Deutschlands Beziehung zu Frankreich und der Informationsaustausch zwischen beiden Ländern werde in weiten Teilen der EU als toxisch empfunden. Deutschland sollte daher versuchen, Koalitionen mit anderen europäischen Staaten zu bilden und in einigen Angelegenheiten ohne Unterstützung Frankreichs zu agieren, wenn es der Umsetzung politischer Ziele dient. Etwa wie Frankreich bei den Corona-Bonds im vergangenen Jahr gemeinsam mit Spanien und Italien vorgegangen sei. Beim Thema Impfstoffbeschaffung zeigen sich der Studie zufolge Entscheidende Unterschiede zwischen großen und kleinen Staaten in Europa.
3: In den kleineren Staaten, wie zum Beispiel Schweden oder Dänemark, aber auch in Bulgarien, ist der Glaube an die Notwendigkeit von mehr EU-Kooperationen im letzten Jahr gestiegen. Und ich glaube persönlich, dass das darauf zurückzuführen ist. Und aus Dänemark habe ich das auch gehört, dass man eben dieses gemeinsame Beschaffen der Impfstoffe sehr schätzt. Während in größeren Mitgliedstaaten, insbesondere in Deutschland und Frankreich, eben der Glaube an die Notwendigkeit von mehr EU-Kooperationen, Gesunken ist.
2: Die größte Sorge der Europäer sei jedoch die vor den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Hier sollte die EU sich jetzt klug positionieren, meint Jana Puglierin vom European Council on Foreign Relations.
3: Dass die EU versucht, eine klare Rolle bei diesem Wiederaufbau nach der Covid-Krise zu spielen, mit dem Recovery Fund und wirklich sicherzustellen, dass dieser Fonds gut genutzt wird und eben auch eine gute strategische Kommunikation zu machen, dass die Geschichten über die Auswirkungen des Konjunkturprogramms auch an die Öffentlichkeit gelangen.
0: Weniger Vertrauen in die EU diagnostiziert Jana Puljerin vom European Council on Foreign Relations und das besonders in Deutschland. Welche Gegenmittel die außenpolitische Denkfabrik empfiehlt, darüber berichtete Bettina Klein. zeigt sich ein wiederkehrendes Muster. Erst werden Oppositionspolitiker in Russland unter Druck gesetzt, dann kriminalisiert. Jüngstes Beispiel der Fall von Dmitri Gutkov, der vor wenigen Tagen in die Ukraine floh, bevor ihm in Russland der Prozess gemacht werden sollte. Der prominenteste Fall ist der von Alexei Nawalny, der inzwischen im Gefängnis sitzt. Die Arbeit seiner Antikorruptionsstiftung wurde auf Druck der russischen Behörden eingeschränkt. An diesem Mittwoch kommt nun ein weiterer Name ins Spiel. Es wird erwartet, dass ein Moskauer Gericht Nawalnys Organisation als extremistisch einstuft. Und das bedeutet, dass die ehemalige Mitarbeiterin Nawalny, Ljubow Sobol, nicht wie geplant für die Duma-Wahl im September kandidieren darf. Grundlage ist ein neues Gesetz. Florian Kellermann berichtet:
4: Das neue Gesetz ist bewusst vage formuliert. Wer in den vergangenen Jahren irgendetwas mit einer extremistischen Organisation zu tun hatte, kann vorübergehend das passive Wahlrecht verlieren. Eine Geldspende etwa dürfte dafür schon ausreichen. Ganz sicher fällt Ljubow Sobol unter das Gesetz. Sie war eine enge Mitarbeiterin des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, dessen Organisationen schon heute ein Gericht das Etikett extremistisch anhängen könnte. Ljubow Sobol will in Moskau bei der Duma-Wahl im September antreten und ein Direktmandat erringen. Die Meinungsumfragen zeigen, dass ich in Moskau die zweitpopulärste Oppositionspolitikerin nach Alexei Nawalny bin. Der Kreml will sich aussuchen, gegen wen die Regierungskandidaten konkurrieren sollen. Aber dagegen muss man kämpfen und nicht zulassen, dass sie die Zukunft unseres Landes zerstören. Das sagte Lubov Sobol vor knapp zwei Wochen, dem Fernsehsender Dojd, bei ihrem letzten Interview. Auch auf schriftliche Anfragen des Deutschlandfunk hat sie nicht reagiert. Das könnte an den Strafmaßnahmen liegen, die immer wieder gegen die 33-jährige Juristin verhängt werden. Mal steht sie unter Hausarrest, mal darf sie sich nicht mehr öffentlich schriftlich äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft den Organisationen vor, an der, so wörtlich, Destabilisierung der sozialen und gesellschaftlich-politischen Ordnung des Staats zu arbeiten. Was genau damit gemeint ist, bleibt unklar. Die Prozessunterlagen wurden für geheim erklärt. Lubov Sobol meint, es gebe schlicht keine Beweise für eine irgendwie extremistische Tätigkeit. Aber ihr Ziel wird die Staatsmacht wohl erreichen. Sie und andere Nawalny-Aktivisten dürften im September nicht kandidieren können. Der Prozess gegen die Nawalny-Organisationen ist eine Variante, wie Oppositionspolitikern die Kandidatur verwehrt wird. Eine andere ist direkte strafrechtliche Verfolgung. So jüngst bei Dmitri Gutkow. Auch der 41-jährige Ökonom strebte ein Direktmandat in einem Moskauer Wahlbezirk an. Vor drei Tagen ist er in die Ukraine geflohen. Gegenüber Dozhd sagte er, Das ist eine vorübergehende, erzwungene Ausreise. Mir ist unzweideutig klar gemacht worden, wenn ich bleibe, wandert meine Tante ins Gefängnis, dann mein Bruder. Man muss verstehen, diese ständigen Hausdurchsuchungen, diese Untersuchungshaft, das ist eine Erniedrigung. Und das alles betrifft eben nicht nur mich, sondern auch meine Frau, mein Kind und meine weitere Familie. Die Vorwürfe beziehen sich auf eine ehemalige Firma von Gutkovs Tante, die vor Jahren Konkurs angemeldet hat. Er selbst habe mit dieser Firma nichts zu tun gehabt, sagt der Politiker. Trotzdem führt die Staatsanwaltschaft ihn als Verdächtigen. Mit einer Gerichtsentscheidung im Fall der Nawalny-Organisationen heute würde auch der Druck auf ljubow sobol weiter anwachsen. Sie wolle trotzdem vorerst in Russland bleiben. Ich habe mein ganzes Leben in Russland verbracht. Hier wohnt meine Familie. Ich habe meine Zukunft immer mit unserem Land verbunden. Ich liebe meine Heimat. Ich will nicht ausreisen. Dmitri Gudkov dagegen möchte nun im Ausland politisch wirken. Es gelte, die Russinnen und Russen zu vereinen, die unter Präsident Wladimir Putin ausgewandert seien. Gemeinsam könnten sie auf die Prozesse in ihrem Heimatland einwirken, meint er.
0: Das war ein Beitrag von Florian Kellermann und das war Europa Heute mit Katrin Michaelsen. Danke fürs Zuhören und bis zum
4: nächsten Mal.